0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zum Thema SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hochmeier und die Folge ist von Unterwegs. Ich bin gerade auf dem Hotelzimmer und ich berichte eigentlich von von den Erfahrungen der Woche, was eigentlich ganz besonders ähm, unter den Fingernägeln gebrannt hat, und zwar das Thema Social. So, und zwar, ähm, es gibt, wie so oft bei Microsoft, viele Technologien, viele Produkte, die alle ähnlich sind und doch anders sind. Und in Bezug auf Social äh, fallen mir jetzt eigentlich drei Punkte ein. Wir haben einmal den klassischen SharePoint Newsfeed. Dann haben wir in der Cloud Yammer. Und wir haben Teams, also gerade eben für für Office 365 und wir haben Skype, nehmen wir das ruhig, auch noch mit rein. So, das heißt, wir haben vier Werkzeuge, die alle irgendwo ähnlich sind. Doch wo unterscheiden sie sich? Darauf möchte ich aber sogar den Fokus noch ein bisschen eigentlich auf die ersten drei liegen. Das heißt, Skype ist eigentlich so ein bisschen außen vor, na, Skype ist Instant Messaging direkt. Während äh, die anderen Tools, also bei Skype ist halt äh, na, immer 1 zu 1 Kommunikation, Newsweek, Yammer, Teams, habe ich eigentlich im Vordergrund immer eine Gruppe, weniger 1 zu 1. Geht zwar eigentlich auch überall, aber der Fokus ist das Team. SharePoint News Fangen wir mal damit an und werfen da mal einen ersten Blick drauf. Als allererstes muss man wissen, ähm, es wurde eingeführt mit SharePoint 2013 äh, für On-Premise und auch äh, für Cloud natürlich. Ne? Also es passierte ja auf der gleichen Produktversion. Und äh, etwa zu dem Zeitpunkt, als das Ganze eingebaut wurde, hat Microsoft Jammer oder JAMmer Akquiriert. So, damit ist es natürlich ziemlich schnell zu dem Punkt gekommen, dass dieser klassische Newsfeed, wie er in SharePoint existiert, seither nicht mehr weiterentwickelt wurde, weil Microsoft komplett äh, sich hier auf inti- ja äh, na, konzentriert hat. Entschuldigung. So, das heißt, auch der Newsfeed in SharePoint 2016 ist absolut unverändert. Das kann okay sein, denn wo es Sinn macht, wenn Ihre IT-Strategie vorsieht, alles on-premise zu machen mit out-of-the-box-Mitteln, dann ist das mit Newsfeed der einzige Weg. Wie gesagt, Skype ein bisschen außen vor, Skype geht auch on-premise, aber sehe ich jetzt eigentlich mehr direkt als 1-zu-1-Kommunikation. Außerdem, was man bei Newsfeed wissen sollte, ist, er ist deprecated, das heißt, er ist abgekündigt. Ich gehe mal schwer davon aus, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Japan 2019 aussieht, die Version wird ja für Ende des Jahres erwartet als Release, das heißt, wir dürfen auch recht bald ähm, für ein öffentliches Beta-Programm mal ausgehen, typischerweise, also genau Daten liegen wir nicht vor. Im Tab-Programm kann man Äh, soweit ich weiß, da schon irgendwie zugreifen. Ob da also der Newsfeed noch dabei ist oder nicht, sei jetzt mal in den Sternen dahingestellt, aber es ist jetzt kein Pferd, auf das ich mich hier verlassen würde, auf das ich setzen würde. So, damit werden wir also dann, ähm, wenn es on-premise bleibt, bleibt dann wirklich tatsächlich nur noch Skype äh, als Instant-Messaging-Kommunikation. Hier habe ich jetzt aber wiederum das Problem, es ähm, ist ähnlich wie bei E-Mail, das heißt Austausch erfolgt zwischen Personen, das, das funktioniert doch super, ich kann damit auch Meetings machen, aber die Information ist danach weg. Der Vorteil von Social grundsätzlich ist ja, dass ich anders als wie bei E-Mail die Informationen noch verfügbar habe, öffentlich oder auch für eine... Berechtigungsgruppe und das ist aber so einfach gemacht, dass es über einen Self-Service äh, ein Benutzer, ein Benutzerkreis sich selber verwalten kann und sagen kann, wer soll da rein. So, wenn es noch On-Premise sein soll, dann könnte es vielleicht noch ein Third-Party-Produkt sein. Also es gibt tatsächlich Produkte auf dem Markt, die Social für SharePoint On-Premise auch nachrüsten können. Das ist jetzt aber nicht der Fokus. Gehen wir also weiter in, nennen wir es mal Cloud oder könnte halt auch ein Hybrid-Szenario sein. Ne? Also ähm, SharePoint kann ja durchaus On-Premise sein, während ich meine Social-Funktionen eben wie Yammer in die Cloud verlagern kann. Teams, genauso, dass es halt im Hintergrund braucht halt noch den SharePoint und muss daher ebenfalls zumindest SharePoint online an der Stelle verwenden. So, gehen wir mal kurz noch auf Yammer. Das ist eigentlich so dieses klassische Pendant zur Facebook-Gruppe. Das heißt, ich kann mich irgendwie logisch zusammenschließen in, ich nenne es jetzt mal in Interessengemeinschaften und mich dann da drin organisieren. Das kann eine private Gruppe sein, das heißt, die kann ich über Berechtigungen steuern, abteilungsintern. Das kann eine Interessengemeinschaft sein, das kann ein, ähm, ein ein Projekt sein, vielleicht auch ein vertrauliches Projekt, also wo wirklich nur Projektmitglieder darauf zugreifen können sollen und dann kann ich mich darin austauschen. Dann gibt es natürlich noch die Öffentlichen, auf die kann jeder und die soll auch jeder sehen, die soll auch jeder entdecken können. Jetzt ist es, um da jetzt vielleicht den, den Einstieg so ein bisschen zu erleichtern, wenn man bei Jammer das erste Mal einsteigt, ähm, empfehle ich jedem, Erstmal Personen zu folgen, dann gibt es vielleicht schon ein paar ausgewählte Gruppen, sprechende Gruppen aus dem Team, Interessentengemeinschaften. Das kommt natürlich jetzt sehr auf die Firmenstruktur und auf die Firmenphilosophie darauf an, wie das gehandhabt wird, wie auch der Onboarding-Prozess aussieht und last but not least vielleicht auch eigene Gruppen erstellen. Da kommen wir aber dann auch relativ schnell, gerade bei größeren Unternehmen, zum Thema Namenskonvention. Ähm, Denn bei vielen Mitarbeitern muss das irgendwie strukturiert sein. Ähm, Sei es, ich habe da mal vielleicht zwei, drei Beispiele. Ein Beispiel könnte sein, was eigentlich immer der Fall ist. Das war bis dato immer ein Treffer, Beispielszenario. Ich suche jemanden, der sich zu XY auskennt. Also, keine Ahnung. Wie läuft das klassisch? Ich gehe zum Kollegen, frage, hey, wer kennt sich mit Sherpon aus? Der sagt, ja, der Dennis, der kennt sich da ganz gut aus. Oder frag doch ansonsten äh, den Christian oder den Jan, die kennen sich da auch ganz gut aus. So, wenn ich jetzt aber gerade noch hier geografisch verteilt bin oder einer nicht greifbar ist, so, wen kann ich fragen? Ja, kennt Sie vielleicht trotzdem mal noch jemand anders aus, der vielleicht schon fünf oder zehn Jahre in der Firma ist? Ich weiß das aber nicht. So, und das ist jetzt ein ideales Mittel, bevor ich anfange, E-Mails zu schreiben, kann ich in die Jammer-Gruppe, dann nennen wir eine öffentliche Jammer-Gruppe und die nennen wir zum Beispiel Find the Expert. So, und dann gehe ich da rein und frage öffentlich, Wer kennt sich mit SharePoint aus? Am besten ist es jetzt noch, wenn ich einen Hashtag verwende, also Hashtag SharePoint oder Raute. Und ähm, da ist es jetzt wichtig, dass zumindest ein paar Key-User am Anfang, ähm, ich sage jetzt mal so eine Moderatorrolle, einnehmen, damit, wenn sich da jemand traut und dann wirklich eine Frage stellt, die auch beantwortet wird. Nichts schlimmer als das, als wenn es dann diese Hürde Gibt und die dann ins Leere läuft, ja, dann würde ich wahrscheinlich mich hüten, da irgendwann nochmal was zu stellen. Äh, ein anderes Beispiel ähm, ist zum Beispiel die Office- oder Bürogruppe. Das heißt, wenn man mehrere Standorte hat, dass man einfach eine Gruppe hat, ähm, Office, AT, Wien, at Klagenfurt, Office.de München. Und so kann ich natürlich vielleicht ganz gezielt in diese Gruppen posten, wenn ich dort etwas mache oder wenn ich dort bin, und je, also je nach Bürogröße, ähm, können dann auch darüber vielleicht das ein oder andere Feierabend- oder Nachmittagsgeschäft äh, koordiniert werden. Gut. Wie unterscheidet sich jetzt das Ganze zu Teams? Denn auch hier äh, sind die Funktionen sehr nah. Wie ist also die Abgrenzung? Teams würde ich eher wie WhatsApp vergleichen. Also es ist mehr Chat-basiert und ähm, eigentlich auch von der Chronologie. Also wenn ich jetzt Jammer öffne, dann ist das Neueste oben. Bei Facebook ist das auch, Wenn ich reingehe, dann ist es oben. Gibt es dann noch mit Relevanz gefiltert, Also übrigens auch bei, bei Gemma. Da gibt es noch so eine Einstellung, das ist noch ganz wichtig, ist noch erwähnenswert, das möchte ich noch gerne nachholen. Und zwar kann ich da auf der Startseite einstellen, möchte ich Empfehlungen angezeigt bekommen oder lieber Informationen von Leuten, denen ich folge. Dort bitte, geht es also geht über dieses Rädchen rechts, über dem Feed-Bereich, dort am besten einstellen Personen oder Gruppen, denen ich folge, denn dieser Jammer-Algorithmus ist nicht so berauschend. So, aber zurück zu den Unterschieden zu Teams. chat passiert habe ich die neuesten Nachrichten immer unten. Gut, jetzt können Sie streiten, unten, oben, das Neueste ist mal das Neueste, klar. Das Product zu Teams eben WhatsApp, das heißt, was es eben auch oft gibt, ist in Unternehmen WhatsApp-Gruppe und das ist natürlich das ideale Beispiel, um das sofort zu übernehmen. Was vielleicht sicherlich ein bisschen besser passt, wenn wir eine interne Abteilung haben, dann passt hier Teams womöglich besser als Yammer, ähm, wenn es jetzt noch geschlossen ist, denn was sich auf Teams definitiv besser einrichten lässt, ist eben durch die Integration oder durch die gute Integration nach SharePoint. Ähm, wir haben den Planner mit drinnen, wir haben eine sharepoint Seite im Hintergrund mit drinnen. Das heißt, der Datenaustausch ist damit sehr einfach möglich. Mittlerweile haben sie es auf Jammer zwar auch nachgerüstet, dass, ich, dass die Dateien auf SharePoint abgelegt werden, aber das ist nicht das Gleiche, das ist äh, trotzdem ganz, ganz anders. Auf Teams äh, kann ich mich, dort sollte ich auch möglichst den Client verwenden, nicht nur das Webinterface, dann komme ich nämlich noch schneller zum Start, dann kann ich mich über sogenannte Channels noch ein bisschen organisieren. Es gibt immer diesen allgemeinen Channel, dann kann ich mich dann noch ein bisschen ausrichten. Ähm, also wenn wir jetzt hiervon, von, nehmen wir mal an, wir hätten einfach so eine thematische SharePoint Interessenten, Teams-Gruppe und da könnten diese Channel aussehen, Architektur, andere Channel könnte sein, Patch Management, andere Channel könnte es sein, Search, also mögliche Blöcke, die man trennen kann. Denn auch bei jedem Channel habe ich dann die entsprechenden Reiter und über die Reiter, die kann ich dort wieder anpassen, ob ich da jetzt zum Beispiel einfach bei der Search dann Diagrammen mit hinterlege, also als Bild oder als Bild, ob ich dann bei jedem zum Beispiel noch ein OneNote mit dran mache, gegebenenfalls einfach Dokumente und, und, und. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass sich Teams sehr, sehr gut so fürs Projektgeschäft eignet. Das heißt, ich habe, das heißt ein ein kurzfristiges Projekt bis hin zu langläufigen Projekten, die ich darüber abbilden kann, über die ich äh, verschiedenste Personen mit einbinden kann. Das ist ja gerade die Stärke über das Self-Service. Jeder kann das machen. Ich kann die Personen mit reinnehmen. Ähm, Die kriegen Berechtigungen. Wir können ganz einfach Dokumente austauschen. Und dann ist es jetzt wichtig, dass eben die Kommunikation auch über diese Teams-Channels läuft. Ähm, Das heißt, wenn ich jetzt eben nehmen wir an, SharePoint Search und ich habe jetzt mehrere Leute, die mit der Search damit zu tun haben und es soll daran gearbeitet werden, wie man das zum Beispiel noch besser skalieren kann, wie man am besten eine falsche einbindet und und und. So, und da ist es jetzt halt wichtig, dass ähm, die einzelnen Teammitglieder auch sich über Teams austauschen und somit letztendlich auch diese ganze Kommunikation was vorher entweder über Skype oder was vorher vielleicht sogar noch über E-Mail läuft, dort hineinzubekommen. Damit wird es zum einen viel, viel transparenter, wenn jemand später einsteigt. Das kann ja durchaus sein, einfach ein, dass das Projekt ist schon groß geworden und ich habe jetzt einfach nachträglich noch jemanden, der mitstartet. Und dann kann der ganz leicht nachvollziehen, was da bereits gelaufen ist ohne dass er jetzt auf diese Person angewiesen ist, die jetzt da schon im Team äh, dabei waren und dann einen Austausch erfolgen muss. Ob er sich das dann anschaut oder nicht, das heißt, steht das mal auf einem ganz anderen Blatt, aber die Informationen sind da und sie sind nicht in irgendeinem persönlichen Postfach oder quasi verpufft. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, hebt sich damit auch sehr gegenüber ja Den klassischen Varianten ab. Ja, was vielleicht last but not least dann noch erwähnenswert ist, ist, dass ja auch viele der Skype for Business-Funktionen mittlerweile ja nach Teams reinkommen. Das ist zwar vielleicht sicherlich noch nicht komplett, ähm, aber auch so die, die Strategie von Microsoft ist ja, äh, Skype nach Teams zu integrieren und äh, damit wird es eigentlich bestärkt, dass das die zukünftige Anlaufstelle ist, was die Kommunikation betrifft. Und dann habe ich nämlich sowohl noch den 1 zu 1 Chat, also das kann ich ja nach wie vor, wie in Skype, ne? also wenn ich jemanden frage, hey bist du gerade am Platz, kann ich vorbeikommen? Oder wann passt dir denn der Termin am besten? So solche typischen Koordinationssachen, wo es aber im Prinzip auch keine Rolle spielt, ob das ob diese Information dauerhaft noch verfügbar ist oder nicht. Gut, dann würde ich sagen, äh, ich komme sicherlich nochmal mit den ein oder anderen Beispielen, aber wir haben uns heute angeschaut, den Newsfeed, wie gesagt, auf den würde ich nicht unbedingt setzen, außer es ist wirklich on-premise, das abgekündigt, ob es in SharePoint 2019 noch, noch drin ist, sei mal hingestellt. Yammer und Teams äh, ist in der Kombination sehr, sehr stark, Jammer sich etwas mehr in dem öffentlichen Charakter, also in öffentlichen Gruppen, Sachen, die für jedermann zugänglich sein sollen, die jeder finden können, über die sich jeder austauschen können soll, auch für eine Kommunikation, die vielleicht vom Management äh, nach unten kommt und über diesen Kanal rausgestreut werden soll, während Teams wirklich mehr ähm, privat ist, also mit einem mit einem also viel targetierter, äh, mit einem dedizierten Personenkreis. Ich meine, da gibt es auch die Unterscheidung, ob intern oder extern, aber trotzdem würde ich da diese Unterscheidung viel, viel äh, granulare sehen. Gut, und, und Skype, die Strategie integriert sich mehr nach Teams, aber dennoch Skype als 1 zu 1 Kommunikation würde ich jetzt hier äh, nicht unbedingt sehen. Ich hoffe, diese Eindrücke und die Ideen haben euch was weitergebracht und unterstützen euch bei dem tagtäglichen Doing mit SharePoint und Office 365. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr Anregungen dazu habt, Themenwünsche, dann könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Entweder per E-Mail Podcast, podcast.hobmeier.net oder über die Kommentarfunktion. Hinterlasst natürlich gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde mich sehr freuen und motiviert mich ungemein, damit weiterzumachen. Tschüss.